0: Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа менеджер, публицист Сергей
1: Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Мы живы. Не кажется да, пока. Да. Погнали топ 3
1: Так. Решим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России. Как отмечается, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия. Но ну и чтобы вам совсем было не скучно, суды ограничат рассмотрение практически всех дел, и административных, и уголовных, и ограничат, соответственно, доступ посетителей, соответственно, тоже из-за коронавируса.
2: Другая новость. Советник Трампа по безопасности Роберт О'Брайен возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая. Посол Соединенных Штатов Джон Салливан отметил, что приезд делегации показывает, что Америка чтит память об общих потерях, которые понесли союзники по коалиции, американский и советские народы в годы Второй мировой войны. Вот так.
1: Тема с поправками Конституции никуда не делась. Ее даже официально назначили голосование на 22 апреля. Но, конечно же, с оговорками, если чего-нибудь не случится страшного. А тем временем нефть упала ниже 25 долларов, а доллар продают в обменниках по 81-82 рубля. Вечерний диван. У нас в студии Алексей Иванов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Приветствую. Он полон оптимизма. Что странно. Хотя за руку не здоровается ни с кем.
2: Может, это новый симптом коронавируса. Человек ходит и улыбается всем. Слушай, смотри, российская нефть, не бренд, а российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель. Да, спасибо. Я тут почитала бегло, говорят, что такого не было с 2002 года.
3: Что бы это значило С 2003 года. Но что значит, у нас идет нефтяная война, как вы знаете все, а значит, это ровно одно. Нефть российская дешевеет, потому что Саудовская Аравия продает нефть еще дешевле. Как известно, Саудовская Аравия объявила о 10-долларовых скидках на, по, по отношению к рыночной цене нефти, которая там он на бренд сейчас торгуется в порядке 25-27. А зачем они это делают? Я просто они, пытаюсь понять. Они панировать. это делают, чтобы за, ну, демпинг, это классический Нет. демпинг, они хотят убрать, убить всех конкурентов и завоевать рынок. Ну, я вот себе, чтобы наши, наверное, слушатели представляли, можете представить вот, допустим, две или три кофейни, которые есть в городе, все продают кофе примерно по 100 рублей за чашку, и тут одна кофея начинает продавать по 30 рублей, естественно, но себе она же,
2: Да, стреляет себе в ногу при она,
3: этом. Да, но она стреляет себе в ногу, если у нее нету резервов для того, чтобы продержаться там полгода, год. Сколько по...
2: продержатся наши саудиты, друзья любимые? Вот
3: это главный вопрос, на самом деле никто на него, наверное, ответ достоверно сказать не может, то есть, как говорится, война план покажет. Пока что и, и Россия, и Саудовская Аравия о, делают такие бодрые лица, что мы продержимся очень долго. И, наверное, так они
2: по нам бьют? Или мы вместе с саудитами дружно бьем по слонцевикам?
3: Мы, естественно... Ну, слонцевики, в общем-то, тоже, да, конечно, они страдают в первую очередь. Но я думаю, что вопрос уже, конечно, идет о том, чтобы остался сильнейший. То есть, то есть игра, на выживание игра на выживание останется да.
2: один Владимир Остаться Путин или какой-то там очередной Мохаммед принц. Салман. Да, да. Делаем ставки, господа. Немножечко
1: поправим. Значит, по поводу российской нефти, которая подешевела до 19 долларов. Как сообщают европейские трейдеры, в течение месяца ни одной сделки по этой цене и даже по более низким ценам не заключается. Потому что Саудиарамка предлагает, например, вот нефть поставка в Европу в апреле по 12,93, по 13 долларов за баррель.
3: Сегодня появляются очень веселая новость о том, что цена нефти может скатиться к отрицательным значениям, то есть нефтегазовым державам придется доплачивать за то, чтобы у них эту нефть забрали. А все, на самом деле, это даже не фантастика и не какая-то шутка. Дело в том, что объем хранилищ в мире, он, естественно, конечен. Конечен, да, да в хранили... и при нынешних объемах, увеличившихся, и при сокращении роста потребления нефти в мире uh -huh. вот эти хранилища, они через полтора месяца будут полностью заполнены. После этого остается делать что? Заполнять плавучие танкеры нефтью, ну, а потом, собственно, все. Это когда
2: называется это... и ртом, и
3: ушами, да, если это ласково. И, в общем, придется доплачивать после, вот, когда уже закончится место на танкерах, собственно, придется доплачивать потребителям, чтобы они эту нефть забирали. Так,
2: может, вот этого и ждем, когда уже все Слушайте, все набьют? Не,
1: никто ничего не ждет. Я, если вы образили внимание, то Игорь Иванович Сечина, который, в общем, выступил стартапером этого смелого проекта «Не видно и не слышно», и не видно его знаменитого пресс-секретаря Михаила Леонтьева, который тут в жопу всех посылал с вопросами, зачем нам нужно на дешевая нефть, как бы тема больше не актуальна. Более того, второй по размеру пакета акций владелец компании «Лукойл» Леонид Федун. Леонид Федун выступил с программным интервью РБК, и в котором, в общем, прямо не называя виновника всего этого шабаша, ну, в общем, сказал, что текущие цены на нефть – это катастрофа а для всех, в том числе и для России. Давайте послушаем.
4: Когда еще у нас не было таких хороших условий для того, чтобы ввязываться в ценовую войну. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. А так три кризиса пережили, четвертый пережил.
3: Ну, оптимисты. Я только уточню, что это, это интервью, которое дал Леонид Федун нашему политическому обозревателю Александру Гамбу, ни в коем случае не РБК, то есть это было уже да. в развитии темы. И как раз я его тоже читал и слушал, Леонид Федун говорит о том, что все-таки не катастрофа, ну, катастрофа, он, может быть, слово употребил говорит, в свое время, да, но сейчас он говорит о том, что три кризиса пережили, четвертый переживем. То есть у него нет такого настроения, что он там рвет на себя волосы.
2: По-моему, зависит от того СМИ, который вы спрашиваете. Ну, если Комсомольская
1: да. правда,
3: переживем. Да, если есть... РБК, да, запу, запугив... это страшно. Это многое говорит, в общем-то.
1: Запугивать а... читателей Комсомолки в общем, ну как-то было бы совсем бесчеловечно, но целевую аудиторию агентства деловой информации им можно называть вещи да, своим, кстати, своими Да, кстати, это именами. действительно
3: серьезно, потому что очень много вообще всегда в заявлениях зависит от того, кому они адресованы. И нужно всегда учитывать эту информацию, да, на, на что рассчитаны заявления, на, на какой-то реакцию рынков на какую-то э, на то что власти как-то отреагируют дадут там субсидию больше денег э, на то чтобы раскачать панику в народе поэтому это нужно всегда учитывать
2: по поводу кстати цены на нефть можешь объяснить а что у нас с ценой на бензин мы с владимиром владимировичем путиным недоумеваем немножко
3: а, ну с ценой на бензин все в общем то просто она у нас растет всегда Практически, да? Часто почему? Потому Деньги что, нужны родине, Вот, правильно, Сергей абсолютно говорит. А дело в том, что, ну, как бы основной, да, действительно, почему? Потому что у нас бюджет формируется за счет первой нефтяных доходов, да. во-вторых, за счет налогов и всяких, всякого рода акцизов. И когда падают нефтяные доходы то, естественно, реакция Министерства финансов как-то немножечко поддержать это дело за счет налогов и акцизов. Вот. А в цене бензина, собственно, там не, не, нефтяная составляющая является ключевой. А, есть, а вот как раз акцизы. Акцизы, акцизы Ну да, да, вот
2: ФАС уже сделал заявление, сделал заявление и не видит предпосылок для роста цены ну, на бензин да. в России. конечно,
3: сейчас будут бить по рукам всем значит, компаниям там, АЗС и так далее, кто пытается поднять это дело. Ну, в общем, вот отсюда... Это, это
2: спекулянты?
3: Да из-за этого знаменитый да
2: или это гости, оправданно гости. было, потому что я запуталась.
3: С точки зрения бизнеса этих компаний это, конечно, оправдано. Они же хотят работать с какой-то нормой рентабельности. Но Мы после пар...
2: того, как президент спросил, почему сгорела Но баня, после
3: того, как президент спросил, то, конечно, все сейчас это будут удерживать всеми силами цены, возможно, будут какие-то схемы в очередной раз придумываться о том, как вот эти нефтяные компании поддержать.
1: Когда скважинную жидкость провести, провести как-нибудь полавчи хоть немножко заработать. Нет, на самом деле на, на нефтепродуктах ну, так в России устроено, зарабатывают только вертикально интегрированные компании. То есть независимых нефтетрейдеров вывели как класс давным-давно, поэтому все деньги в любом случае остаются, да, у Роснефти, у Лукойла, ну, и всех прочих, кто поменьше. Вот. А заявление Федуна, я понимаю, что это, в общем, мало кого интересует, но, тем не менее, все же началось с Роснефти. Это, в общем, как бы часть такого наступившего открытого противостояния между двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Одна государственная, а вторая, соответственно, крупнейшая частная. То есть это вот такой идеологический конфликт. То есть кто должен на самом деле объяснять в том числе и первому лицу государства, как должна быть устроена экономическая политика страны, чтобы не случалось в конечном счете именно что экономическая катастрофа. Нет, понятно, что даже если бы там мы не устроили там этот шабаш на встрече с ОПЕКом, все равно бы не провалилась бы в тар, -тар потому потому что первопричиной, ну и, собственно, как бы вот этим реактивным Китай. топливом является, не ки ну, Китай, кор ну, коронавирус. Ну, там, да, в, в, Как бы, если совсем обобщенно говорить, то есть вся там мировая экономика, она сваливается в рецессию, там заводы остановлены, там Европа остановилась, там в Америке вводят комендантский час и все такое прочее. То есть просто банально падает потребление, эта гребаная нефть больше никому не нужна. Она никому не нужна не по 50 долларов, она даже по 15 долларов никому не нужна.
2: Ну, на данном этапе, да, но и даже опять же, время История. Но,
1: тем не менее, а дальше-то что? То есть и дальше будет, будут чиновники, скажем так, которые вдруг почувствовали себя вершителями, так сказать, экономической политики мира советовать. То есть и дальше люди с филологическим образованием будут, будут объяснять президенту, как устроена глобальная торговля нефтепродуктами. Вот. Или как-нибудь по-другому. Да. Или все же этим будут заниматься, ну, на самом деле, те же самые люди, примерно с таким же филологическим образованием, которые 30 лет назад приватизировали нефтяные активы, и потом, которые назвали компанией «Лукойл». Так что в этом смысле они, они в равных позициях. Это такие же люди, которые на самом деле Губкинский институт нефти и газа не заканчивали, но потренировались они все же чуть больше. Вот. Ну а мы маем, шумаем, как говорят в городе Киеве. Ладно, вернемся и продолжим наше веселое обсуждение через какое-то время. Вы пока что да, передохните, сделайте себе чайку, не жалейте сахара, он скоро тоже подорожает. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. У
1: нас в гостях у нас в студии Алексей Иванов. Не, он не в гостях, он вообще здесь дома, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Алексей, ну, в общем, мы поговорили про войну башен, хотя это не башен, это разные вот особняки условного московского Сити. Один в одном небоскребе сидит, второй в втором небоскребе сидит. И в общем, они пуль-пуль друг друга делают. Ладно, фиг с ним. На выходе что мы имеем? На выходе мы имеем нефть то ли по 19 долларов за баррель, то ли по 15 долларов за баррель то же, которое совершенно не Покупают. Соответственно, в обменниках барыги уже просят по 82 рубля за бакс. Вот те, у кого свободные рубли есть, а таких почти нет, потому что потребительских кредитов у российских граждан почти, по более чем на 2 триллиона рублей. И просроченных кредитов тоже там какие-то страшные цифры. Орешкин перед Новым годом называл, они никуда не делись. То есть вот желающих купить доллар -то на самом деле нет, не на что покупать. Что дальше?
3: Я хочу перефразировать, наверное, тогда Давлатова. Если у, Россия, у российских людей нету э, в запасе рублей, то кто же тогда смел 3 миллиона <связоров> э э телевизоров? 3 да. Три миллиона
1: пачек <связываем> доширака.
3: <связываем> <связываем> пачек доширака. Нет, конечно, у кого-то э э рублевые запасы, по крайней мере, есть. Я думаю, валюты э меньше, но... Вот в такой... Согласно
1: статистике, всего 5% держателей депозитов контролируют 80% массы этих депозитов. Поэтому у людей 2 рубля на кармане, а у основной масса именно что кредит, который непонятно, чем они теперь будут отдавать. Ну, вот ты
3: спрашиваешь, что будем делать. Понятное дело, что мы будем палить резервы. Мы будем палить резервы. И Силуанов уже сказал, что мы распечатываем фонд национального благосостояния, что бюджет будет дефицитным. Собственно, для этого он и копился. 3 триллиона рублей, столько, Селонов сказал, мы теряем вот из-за выпадающих нефтяных доходов в этом году, если, конечно, цены останутся на таком уровне до конца года, они вполне возможно, что поднимутся, если брать, по крайней мере, среднегодовую цену, то есть они сейчас могут туда-сюда болтаться, могут упасть там хоть до 15 долларов за баррель, но, конечно же... В течение 10-12 месяцев этого продолжаться не будет, потому что это просто... Понятно, что сейчас это не, не рынок, на самом деле, это просто вот такая вот агрессивная политика Саудовской Аравии, вот этого молодого ä, принца Мохаммеда бин Салмана, который пытается доказать, что он главный альфа-самец. Но ну, я думаю, что... То есть
2: он пытается быть главным альфа-самцом, а мы здесь сидим и обсуждаем, доживем мы до апреля или у нас будет коллапс. То есть как это вообще звучит?
3: Ну, а разве не так всегда был устроен мир? Как? Есть, вот когда мировые лидеры доказывают друг другу, кто из них главный, а по волнами затрагивать население, но в конечном итоге же все должно привести к тому, что кто-то в этой войне победит и тому достанутся все плюшки. Если это будет Россия, то скорее всего плюшки перепадут не только вот тем самым башням, о которых мы говорили, но и простому По населению.
2: Плюшек, пока вот у нас вчера Сережи был Дмитрий Потапенко. На телефоне И он говорил, что к апрелю малый и средний бизнес в России ляжет и будет курить бамбук, что называется. Да. Сегодня стало известно, что малый и средний бизнес в России будут поддерживать, вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Так ляжет этот бизнес или все-таки как-то удержим
3: ну, такой вопрос, который, конечно, ответ на который от меня никак не зависит. Можно только предполагать, если, конечно, ведут карантин, жесткий, если ведут жесткий карантин, это даже зависит не столько от цены на нефть. Я говорю, цены на нефть на самом деле вещь такая достаточно умозрительная. Можно на нее сейчас не такое большое внимание обращать, как вот мы хотим. А вот карантин это действительно серьезно. И, И если... Будет? Тогда, ну, естественно, тут можно ожидать вал банкротства, сокращение увольнений, если... Вся сфера услуг ляжет, конечно же, если... Она
2: вся не может лечь. Опять же, доставка, курьеры. Ну, понятно. Онлайн-доставка, онлайн... Доставка, будет процветать.
3: онлайн все, 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 кто могут работать в онлайне, они будут себя чувствовать прекрасно даже лучше, чем раньше. А
2: с другой стороны, все, да, кто, кто не может ходить? работать в онлайне? Да. В принципе, вот средний бизнес, который занимается там, сегментом кафе, рестораны, они все в легкую могут уйти в онлайн. Нет, Разве ну, нет?
3: Нет, нет, конечно же, нет. Ну как, вот? ну, как а, Зачем нужны официанты, привозить? например?
2: Так официанты будут привозить эти супчики на дом. Не, ну если деньги нужны, ну, да? Ну нет,
3: официанты, курьеры – это все-таки разные профессии, совершенно разным уровнем компетенции, который там должен быть. Курьером можно нанять, в общем-то, практически кого угодно. А официанты – это все-таки более так квалифицированная профессия, не говоря уж, например, о шеф-поваре, да? Вот, и все там ночные клубы, допустим, да, я, я, мы знаем, что в Китае проводилась онлайн-вечеринка, и даже там собрали не какую-то при помощи донатов, пожертвований, какие-то суммы денег, но, естественно, вся вот эта сфера развлечений, она будет... Умирать таким, если все это будет продолжаться, мы видим, что происходит на Западе, там закрываются все парки развлечений, Диснейленды, там закрываются кинотеатры. Кинотеатры тоже, это такая вещь, есть онлайн-кинотеатры, есть физические кинотеатры, две совершенно разные бизнес-структуры, и они не пересекаются между собой. То есть они друг с другом конкурируют, но это, как правило, раз, разные абсолютно владельцы.
1: Без зрителей они
3: умирают. Без зрителей умирают, да. Без тех людей, которые приходят ногами, оставляют чаевые, которые сидят, которые проводят там время.
1: Смотрите, я просто про что хотел заметить. То есть обсуждение, кто куда будет перемещаться в официант или в курьера, оно совершенно, в общем, не актуально, Потому что, по большому счету, вот этот вот интернет-бум, который пережили интернет-магазины в 2019-2018 году, когда все, кому не лень, заказывали там бессмысленный мусор на Алиэкспрессе, он напрямую зависит от количества свободных денег, которые есть на кармане у человека. По факту, то есть да, там средний чек, он был типа 5 или 6 долларов всего лишь. Вот 5 или 6 долларов 3 месяца назад это составляло сколько? Ну, типа 350 рублей. Сколько это будет составлять? Около 800 или даже 1000 в ближайшее время. Это
3: сколько же должен быть курс доллара?
1: 150 рублей. Ого.
3: Господи
2: боже При
1: цене 15 долларов за баррель, а сколько, ты считаешь, он будет стоить? Нет, я думаю, выше сотки не пробьет. Ну, хорошо. Бога, окей, хорошо. Там выше сотки не пробьет или там чуть-чуть пробьет, но факт тот, что вот это, это, это уже будет не 300 рублей, это будет 500 рублей. Хорошо. При этом уровень доходов, выплачиваемых, он точно не будет больше, он будет меньше. Количество рабочих мест сокращается. Вот, мы
3: не все покупаем в долларах или импортные у нас...
1: Давайте посмотрим на структуру потребительского рынка, какую долю там занимает а, импорт. Ну, давай возьмем, допустим, те же машины, которые якобы все забираются в России, только а, процент ну, местной сборки, вот процент локализации какой максимальный? Процент в 50, а все остальное это импортные запчасти. Поэтому машины, да, гарантированно подорожают на 30% минимум в ближайшее время какая то доля определенно будет да ну собственно как бы это касается и всего остального то есть даже когда мы говорим о том что типа, у нас импортозамещение вся жратва своя это неправда потому что та же свинина которую мы едим а она дешевая стоит пока что 200 рублей ее колят импортными антибиотиками их кормят импортными немецкими биодобавками это все тоже в валюте так что не расслабляйтесь вернемся после перерыва
0: Первая радиогостинная ⁇ вечерний диван весь вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Значит, Продолжаем.
1: Для, для того, чтобы не продолжать, ну, просто констатировать, что наступает ужас, я думаю, что сейчас самое время поговорить о том, что будет дальше за этим ужасом. А я, собственно, вот в течение нескольких дней, но ну, то, в течение всей последующей недели говорил о том, что заявление, ну, прежде всего, экономических властей о том, что они, они говорят исключительно об экономических выплатах. То есть это, это самое бессмысленное, что люди, занимающиеся экономикой, могут произнести. Потому что, в общем, сейчас самое время говорить о том, как они собираются поддержать экономику. Не малый и средний бизнес, а экономику в целом. Какие, какие, собственно, какое видение стратегическое у них есть. И как они видят все будущее российской экономики там через пять лет. Потому что очевидно, что эпоха дешевой нефти – это надолго. А мы что-нибудь другое собираемся построить или нет? Так, у нас э, на связи. Кто у нас на связи?
2: Владислав Жуковский, экономист Владислав. Да, Владислав Жуковский,
1: Здравствуйте.
5: Владислав. Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Что вы думаете по поводу, ну, скажем так, того, что произносят министр экономики, вице-премьера и прочее?
5: Ну, мне кажется, вы очень правильно подвели к нашему разговору, что то, что произносится сейчас, лучше бы вообще ничего не произносили и не занимались имитацией бурной деятельности. Потому что, понимаете, нам очень долго последние годы рассказывали сказки про слезание со стеной иглы, про то, что мы больше не зависим от экспорта нефти и газа, хотя по-прежнему 67% доходов от экспорта получаем от нефти газа, еще около 30% это проще сырье, это металлы, лес, химия, зерно и прочее. Нам говорили, что ничего страшного не будет, если нефть упадет, что мы ко всему готовы. Но, как показала практика, ничего не мешает российскому рублю болиться более чем на 33%, менее чем за два месяца, с с 60%. Соответственно, одного рубля за доллар до 81 рубля сегодня. И как-то становится понятно, что, как всегда, не готовы ни к кризису, ни к на нефть. А, ник, вот последствиям нужно было не допускать на Нет, Владислав, на,
1: смотрите, как бы это сейчас, это мы с вами можем до бесконечности констатировать ага. а, вот степень ужаса, там, в который мы влетели. Дальше-то что? Вот вы как себе представляете, ну, скажем, те меры первоочередные и среднесрочные, которые должно принимать правительство, и как, наверное, Кремль должен поменять свою экономическую стратегию, вот Другой, имея вот я весь я этот 20-летний опыт
5: морозки добычи нефти. А, ну, смотрите, значит, если говорить о вещах более-менее серьезно, то а, во-первых, а, мы прекрасно понимаем, что как минимум, власти могли бы обязаны были вернуть обязательную продажу экспортной валютной выручки, которую они, по большому счету, полностью отменили в последние годы. То есть даже при таком а, падении цен на энергоносители, если все-таки исходили бы власти из того, что шоковое падение а, будет там, не на 3-5-7 лет, а хотя бы там, на 3 месяца-полгода, а, то, в принципе, инструментарий Центробанка страны и у Мельфина, и более крупнейших экспортеров нефти, более чем достаточно, чтобы было удержать курс рубля ниже 72 рублей за доллар, а если уж мы для чего-то какие-то колоссальные валютные резервы, ради этого затягивали пояса предыдущие годы. Значит, как минимум, здесь можно было бы сейчас пойти на обязательные продолжение спорта и выручки, а, можно было провести совместную интервенцию. А мы видим, что Центробанк и Минфин вообще ушли с рынка, Центробанк просто продает валюту в рамках бюджетного правила, то есть сливает там по 20 миллиардов рублей в доллар в эквиваленте в сутки и не способен вообще никак управлять на ситуацию». То есть, Владимир опять место упало как в 2008 году, в 2014-2016 годах. И снова население через скачок цен, девальвацию и падение уровня жизни это дело будет компенсировать. Поэтому, о чем вы правильно сказали, вопрос уже не просто помочь каким-то там 30-50 крупнейшим якобы системообразующим компаниям. Сейчас этот список будет пересматриваться. Какие-то чиновники будут решать, кто значим, кто не значим. Кто первый добежит до правительства либо до Кремля. С кем договорятся за какую сумму отката. То есть меры должны быть комплексного характера, касающаяся всей экономики в целом. В чем, есть... в чем
1: они должны заключаться?
5: И еще раз их их можно можно много раз озвучивать. Во-первых, это отменить, отменить вопрос, например, того же самого налога на прибыль, по крайней мере, на три месяца, на полгода элементарно можно было компаниям промышленности, торговым, реальному сектору, фермерам эту тему как минимум на 3-6 месяцев вести за самим мораторий элементарно, да? А то же самое по налогам на движение Владислав, прошу прощения, но вот да, сейчас да. для
2: туристической и авиационной да, отраслей да. будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Также власти расширят льготное кредитование бизнеса.
5: Ну смотрите, еще раз, там будет действовать на 3-6 месяцев. С марта они запускают Это авиационная промышленность и сфера услуг. А, причем далеко не вся. Удар на самом деле будет самый сильный, именно по населению, по платежеспособному спросу, потому что понятно, что цены уже растут сейчас в магазинах на 8-10%, и если сейчас чудо не произойдет и не укрепится рубль обратно к 68%, а это, скорее всего, не произойдет совсем, то мы увидим, что скачок цены 20-25%. А скачок
2: цены на сейчас... что? На импортные товары вы имеете в виду? На, на технику?
5: У нас, у нас техника, электроника, медикаменты, таблетки. Где, а, то, что мы производим в России, якобы российские медикаменты, они все из импортных суспензеров 90%. То есть мы выращиваем курятину на комбинатах это оборудование агрофоника, все импортно, его надо обслуживать. То же самое бычки, которые в рынке заворачиваются, якобы российские, они заводятся маленькими телятами из-за рубежа, как и Крама и прочее остальное. То есть то, что мы считаем российским на прилавках, на самом деле производится из импортных комплектующих на импортном оборудовании. Поэтому подорожает вообще все. Вспомните, 14-го, восьмой год не поменяется. Поэтому еще раз, меры должны быть комплексные. По налогу на прибыль, по налогу на имущество, по, извините я, ну, давайте мы тогда, может быть, не будем вводить налог на самозанятых, давайте мы вообще просто отменим. Зачем сейчас бить по самозанятым, по тем, кто и так, чтобы быть еле-еле... Владислав, объясните мне, пожалуйста,
2: я да? просто не очень понимаю. Вот, допустим, Мишустин прислушается к вашим конкретно рекомендациям и сделать ровно то, что сказали вы. Как, это что, как-то остановит скачок цен вашей рекомендации? Или что? Mm -hmm,
5: ну, я, я еще раз повторюсь, что, что во-первых, можно было бы... А, то есть мы не видим вообще попытки даже становить нормальное падение курсу рубля-доллара. Это вообще даже попытки. То есть я задал с человека. Нет, ничего. Владислав, Ни вы меня простите, продаж. я, нет,
2: девушка нет. в душе блондинка, вы мне еще да. раз объясните, чтобы я поняла. Ваши да, конкретные да, рекомендации остановит потенциальный скачок цен?
5: Она поможет, по крайней мере, в условии, чтобы остановить скачок цен, необходимо возвращать обратно в курс рубля к доллару и четко по ее, и, и четко заявить, что, ребята, у нас абсолютный на резерв 560 миллиардов долларов, мы вводим обязательно продолжим валютные выручки. Мы сейчас. Мы закачаем контроль за выводом из страны. Чтобы у нас не было, как в 2014 году, выделено 140 миллиардов долларов из страны. А, вводим эти ограничения по финансовым счетам, по операциям. Да? А, то же самое, например, вводим запрета на, на коррупкие продажи. Я так понимаю, что программы. ответ нет, и, если и, я правильно уложу. Я думаю, что это можно сделать, и было бы курс и, допустим, времени, не доходить в ниже.
1: Вы и, правда и, в это и, верите?
5: Нет, я, я, слушаю, я просто смотрю на судовского района, который э, судовского района в доллару 40 лет. 7,5 реалов за доллар. 40 лет. Независимо от месяц за 50 либо 20, они их держат. У нас уже в раза упал за 12 лет. У нас, есть, у нас и...
1: суперлиберальное валютное законодательство. Я да это прекрасно это знаю. Послушайте, его в один день никто не поменяет. Вы начали с того, что доля нефтегазовых доходов в нашем бюджете 65%. Очевидно, да. что от экспорта. Очи... Да, от экспорта, естественно, очевидно, что если вот, а, относительная стоимость этого а, нефтяного и газового экспорта в цене упала в 4 раза в моменте. То есть там уже возник дефицит, который, соответственно, нужно покрывать либо за счет эмиссии, на что никто пока что еще не решился, либо за счет продажи валюты. Ну, что, в общем, как бы тоже, на мой взгляд, бессмысленно, потому что если ничего дальше не делать с экономикой, мы все останемся Значит, без своих. Смотри, мы, оста мы останемся также на импорте. В
5: 99 год правительство Маслюкова, Гераченко и Примакова били обязательную продажу 100% экспортной Так, и что, и
1: что произошло? Напомните, именно, пожалуйста. Да,
5: посмотрите цифры, в течение полугода российская экономика выходит из кризиса, при том, что Всемирный банк э, обещал, что экономика будет в кризисе два года, стабилизация курса валюты, э, темп роста экономики выше 16%,
4: Владислав, извините, я вас перебью.
1: Я, я, месту, я вам чуть-чуть да. расскажу про 98-й год, что произошло. Давай в давай. течение давай. двух недель цены выросли в несколько раз. И они не упали, они никуда не делись. Они остались на том же самом уровне. Да, после меры, которые были приняты, они перезапустили российскую экономику, но цены остались на новом уровне. И, 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 говорить, и сейчас то, будет сейчас
5: ровно, ровно, ровно то же самое. Продавать экспортную валютную выручку, стабилизировать курс хотя бы 75-780 рублей за доллар, уже не будет дефицита валюта на рынке, уже будут участники рынка понимать, что государство все-таки про народ вспомнило. Что у нас не будет дальше овального падения рубля к доллару до 100 рублей за доллар, что просто покрыть бюджетные дефициты. И это был мобилизационный путь вывода из кризиса экономики 99 -го года. Это был целый комплекс мер. И по насыщению экономики деньгами и по заморозке тарифов монополиков Владислав, монополита. мы сейчас... Уже... Да, спасибо. мы это сейчас мы... Я понял.
1: Мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое. В эфире был Владислав Жуковский, экономист со своим виднем, что должен делать Мишустин. И почему он все это не делает? В конце-то, концов. Доложите Мишустину, пусть возьмет душ, на работу конец. Жуковского. Вернемся после перерыва, не уходите. Рубль падает, цены
0: растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням, в 5 вечера, они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.
1: Радиогостиная «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я Надана Фридрихсон. Ладно, значит, Онищенко всех успокоил. Можно особо не париться по поводу коронавируса. Но, честно говоря, ми... а, я испытал катарсис, а, не знаю, когда позавчера вечером, после того, как я запугивал вас а, в прямом эфире, а потом вышел, думаю, собственно, как-то у меня не складывается. Вот я хотя... Стыдно в... Да, всегда говорю. Не, мне никогда не стыдно. Хотя я всегда говорю, что я там гуманитарий, это правда. Тем не менее, цифры я работать умею. когда у меня что-то не складывается, вот моя вера улетучивается в прекрасное. То есть реально а за каким бесом Меркель обращалась к великой германской нации, которая, в общем, видела, на самом деле, за последние сто лет выступления и покруче, э, рассказывая, что германский народ стоит перед величайшей опасностью после Второй вот, мировой войны. она же сравнила да.
2: происходящее сейчас со а Второй мировой.
1: А после Второй, на ну, не, не хорошо, надо передергивать. Извините, извините да, мы, мы за после... пропаганду деньги не получаем, поэтому не будем уж что -то шельмовать-то, дураками немцев выставлять. Нет, она сказала, что это величайшая опасность за последние восемь. Лет. Смотрим на цифры. Извини,
2: со времен Второй мировой войны. Да, со правильно. времен.
1: Но ты немецкий язык знаешь. РБК, У Надеюсь знаешь. Нет, не знает. Журналисты вообще ничего не знают, как правило, да. На, уже разобрали. Нет, имелось в виду после 1945 -го года. То есть тысячи заболевших и аж аж там умерло то ли 20, то ли 30 человек. Ну, слушай, ну это смехотворно просто. Ну, то есть за кого нас принимают? Ладно. Значит, это а, по поводу коронавируса. Хорошо, вот все человечество болеет, болеет этой медиаинфекцией, но а это запустило, запустило действительно тяжелейшую болезнь, то есть которой мы будем страдать ближайшие лет несколько. Дальше вопрос только, как, сколько? Три года, пять лет? Некоторые говорят двадцать. Речь идет о мировой экономической рецессии, результатом которой будет перестройка вот всей экономической системы Российской Федерации. Давайте про это говорить. То есть что будет в Америке или во Франции, меня, в мире в меня, меня, меня вообще не интересует. Ну, как но вопрос, вопрос, как будем жить мы, там, как будут жить наши дети, вот это вот интересно. Соответственно, ну, простые люди говорят про то, как вырастут цены, экономистам приходится обсуждать темы, ну, чуть более сложные, про экономические стратегии, про будущее, и наступит ли наконец, наступят ли экономические реформы, про которые, в общем, так долго, до бесконечности долго мы говорили, и теперь появился вроде бы как шанс, что Власти российской придется такие их запустить
2: с нами на прямой связи доцент кафедры политической экономии Мгу Максим Андреевич Черков. Максим Андреевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы расцениваете те меры, которые правительство Мишустина приняло за последний месяц в контексте вот а, наступающего кризиса
4: или наступившего? А, наступившего? Ну да, уже наверное можно сказать, что некий кризис, да, наступил, хотя в общем не очень понятно, пока насколько будет, так сказать, он глубоким. А, вот, но надо констатировать все-таки, что определенные меры в России принимаются, хотя, опять же, если мы сравним с, с западом странами, допустим, Соединенными Штатами, с Евросоюзом, то там, конечно, меры, да, те, которые, по крайней мере, декларируются, они пока масштабны, да, и, в общем-то... Что мы, мы делаем поним...
2: не так? Что, точнее, Мишустин делает не так, его правительство? Ну,
4: ну нет, по мерам я бы не сказал, что там есть какие-то, может, там или ошибки, или какие-то ошибочные решения. Здесь дело в масштабе. Дело в том, что, ну, конечно, если мы берем американскую экономику, то уже понятно, так сказать, что вот эти антикризисные программы, они будут большего объема. У американцев, так сказать, нету сейчас сдерживающего фактора, да, который там, может, допустим, ну, скорректировать курс доллара или, ну, скажем так, понизить курс доллара. В России пока, ну, ищем баланс, да, между, так сказать, мы ну, мы видим некоторое ослабление рубля, и вот эти вот меры, да, они не должны затронуть слишком сильно, ну, вот, курс рубля относительно мировых валют, поэтому... Простите, я
1: ничего не понимаю. Курс рубля, мировых валют. Вопрос простой.
4: Российская экономика
1: катится к чертовой матери, потому что стоимость нефти 15 долларов. Для нас это катастрофа. Вы это понимаете, я это понимаю. Это понимает любой крестьянин из Рязанской области. У меня вопрос следующий. А эти вот пресловутые экономические реформы, которые тут прижевывало правительство Медведева, теперь правительство Мишустина, они будут запущены или
4: нет, наконец ну, во-первых, про цену на нефть. Во-первых, цены на нефть 15 долларов ее нету, да, вот. Дело в том, что вообще мне, допустим, абсолютно неинтересно, какая текущая цена нефти. Можно считать среднюю за месяц, можно считать среднюю за год. Я вас уверяю, что там будут цифры очень интересные, да, с которыми мы с вами познакомимся в конце 2020 года. Да нет, мы, сейчас, дури... можем,
1: мы сейчас можем смотреть предложение контрактов по апрельской саудовской нефти. Она меньше 13 долларов за баррель. Вот это реальное предложение на рынке физической нефти, а не фьючерсов. Что ну, тут смотреть понимаю, в конце
4: концов? Я вот в кризис 2008 года мы тоже, так сказать, видели огромное количество экономистов и серьезных экономистов, которые нам рассказывали, что нефть будет десятилетия дешевле 20 долларов. Но, к счастью, значит, вот эти прогнозы не оправдались. Все-таки мы сбалансированно должны смотреть на ситуацию. Рынок нефти при текущих ценах, он долго работать не сможет. Это я могу, ну, как бы абсолютно ну, определенно ск
2: сказать. А Время По поводу... идет речь, месяц, два, неделя.
4: Да неважно, вопрос не, сам. ну долго не будет, говорит да, нам. Да Долго не будет, то есть это краткосрочно может быть.
1: Мы да, долго бензоколонкой быть, будем я. оставаться или нет? Мы долго будем оставаться сырьевой страной то Вот скажите мне, или у нас появился шанс, в общем, немножко измениться в себе?
4: Ну, во-первых, естественно, доходы от углеводородов, они достаточно высоки, традиционно высоки, но за последние годы вот эта вот зависимость от экспорта нефти и углеводородов, она, безусловно, снизилась. Да где же снизилась-то? Это, это, нет, ну это все это в статистике на самом деле видно, хотя, опять же, вот на разных форумах я вижу иногда совершенно разные оценки, так сказать, нефтяной зависимости, да, или доли нефтегазового дохода в бюджете. Но то, что она снижается, ну мы бы, конечно, хотели, чтобы она была... Нет, а снижалась. давайте на
2: практике. То есть нарисовать в статистику можно все что угодно. Фактически где снижение-то есть? Идет. И
4: у вас всего одна минута. Ну, статистики статистике, я согласен, что можно как-то корректировать и можно представлять по-разному цифры, но вот с моей точки зрения, доля нефтегазовых доходов, она действительно снижается. Как бы, как бы не считали, так сказать, на Гайдаровском форуме одни подсчеты. Что на...
1: будет с реформами? Забудьте вы про, как она снижается. Реформа будут или нет?
4: По реформам. Реформы, они... 30
1: секунд у вас.
4: Нет, я могу сказать, что реформы, по крайней мере, в том виде, в котором они планировались, они действительно запускаются, и мы увидим это и в, так сказать, и в государственных расходах. И на самом деле резервы для осуществления их достаточно большие. Мы видим, что недорасходованные средства в бюджетах производства. Ясно,
1: ясно. Есть. Спасибо. Да, это они были, теперь их уже нет. У нас в эфире был Максим Черков, доцент кафедры политэкономии МГУ имени Ломоносова. Говорит, что деньги у нас остались с прошлого года. Так вот, денег уже нет. Мы вернемся к вам после перерыва. Не уходите.